0: Een heleboel bekende gezichten, ook een heleboel niet bekende gezichten. Het slotte alweer uh, elf jaar geleden dat ik bij jullie wegging. Nou, mooi om hier uh, weer uh, een keer te zijn. Dat is fijn. Ik realiseerde me uh, laatst dat uh, ik misschien wel een van de laatste predikanten ben van de Kerk van Nazarene die een pak draagt. Ja. Klopt hè? Nee, Jan, jij ook? Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik heb lang getwijfeld of ik misschien ook mee moest gaan met de trends, zo van casual en zo. Totdat ik een mooie film zag, The Intern. Wie kent die film? Robert De Niro die speelt daar een stagiaire en Hathaway is baas van een, van een juppenfabriek. En hij loopt daar rond in zijn nette pak. Met een pochetje, zo heet dat, is een binnenzak. Ik denk, ik ben, er, uh, ik ben eruit. Ik draai, blijf gewoon lekker pak dragen. En ik vind het ook heel leuk. Dus ik blijf een pak dragen. En dat pochetje heb ik vandaag niet bij me. En uh, in de film vragen ze dan, waar is dat voor? En dat was dan voor uh, ja, meisjes die uh, een traantje laten. En de jongens die dan komen, aankomen om te troosten. Ja, old school, maar wel heel mooi. Ja, oké. Okay, uh, dat als intro, manieus. Uh, ik ga met jullie uh, uh, hebben over Jeremia... 31. En dan hebben jullie allemaal een druif gekregen. Heb je hem al op? Ja. Ja? ja? Waren er zure druiven bij? Wie had een zure druif? Jan had een zure druif. Ook een zoete. Oh, jij hebt er twee. Smiert. Wat <lacht> Jan Dori heeft er twee. Maar geen zure druiven? Ik zal het aan de supermarkt doorgeven. Complimenten van Koog. De kerk van Nou, ik ga het over druiven hebben. Het thema is zure druiven, stroeve tanden. Zure druiven, stroeve tanden. En dat vinden we terug in Jeremia 31. Maar eerst, voordat we de tekst induiken, iets over de historische context van het boek Jeremia. Israël, en we weten dat, was ooit door God uitgekozen als zijn volk. We lezen dat in Genesis. En we lezen ook in Genesis dat God zijn volk gered had uit de slavernij van Egypte en ze het beloofde land in had gebracht. Maar voordat dat gebeurde, was er ook een hele tijd nodig om eh, om Egypte uit Israël te halen. Israël was al uit Egypte, maar Egypte nog lang niet uit Israël. Ze moesten dus ook innerlijk vrijgezet worden. Verlost en gezuiverd van het systeem van macht... En onderdrukking dat de mensen in Egypte hadden meegemaakt. En dat ze in al die jaren dat ze daar waren als gewoon zijn gaan ervaren. En God heeft ze in de woestijn gedurende 40 jaar geleerd wat het was om zijn volk te zijn. En wat het betekende om beeld van God te zijn in de wereld om hen heen. De mensen waren Gods kinderen. Gods zonen, Gods dochters. En ze volgden hem. En het ging een tijd goed. En toch, ze wilden ook zijn als de andere volken om hen heen. Dat wilden ze. En en ze wilden hebben wat die volken ook hadden. Dus, wat doen ze? Ze vragen aan God om een koning. En we kennen misschien het verhaal... God geeft ze ook een koning. Maar God zegt ook tegen zijn profeet Samuel... Ze hebben me afgewezen. Ze gaan hun eigen weg. En als koning David en koning Salomon het land verdeeld wordt in twee koninkrijken en de koningen steeds minder God volgen, staat God ertoe toe dat Israëls vijanden steeds dichterbij kruipen. En zo verovert het Rijk Assyrië het Noordrijk in 722 voor Christus en wankelt het Zuidrijk als Babylonie de macht van Assyrië overneemt en in 597 voor Christus Jeruzalem bezet. En in die periode, van 597 tot het einde van het Zuidrijk in 587 voor Christus, treedt Jeremia op als de profeet van God. En het is een periode van vernietiging, van afbraak, van het wegvoeren van mensen die in Babylonië mee moeten helpen om dat grote rijk georganiseerd te houden. Het is een periode waarin uiteindelijk Jeruzalem en ook de tempel vernietigd worden. Het is een ontzettende puinhoop geworden. En als je dat tot je doorlaat dringen, dan begrijp je ook waarom Jeremia ook wel de huilende profeet genoemd wordt. De huile balken onder de profeten. Het boek Jeremia maakt je depressief. Er is bijna niet door te komen totdat. Totdat je de hoofdstukken 29 tot en met 34 leest. Dan klinkt er ineens, te midden van de ellende, want de mensen moeten nog worden weggevoerd, dan klinkt er ineens hoop voor het volk. Dat wordt weggevoerd. Zullen we gaan lezen? Jeremia 31, vers 27 tot en met 34. De dag de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen... Zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen, spreekt de heer. Dan zal men niet meer zeggen, als de ouders onrijpe, zure druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Maar zal wie zondigt om zijn eigen zonde sterven? Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. De dag zal komen, zo spreekt de heer dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond, dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om mij uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: Leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al. Zo spreekt de Heer. En ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover, het woord van God. Nou, het zou gaan over druiven, en het is een raar gezegde, dat hebben we net gelezen. Zure druiven of onrijpe druiven stroeven tanden. En dat gezegde zegt ongeveer dit: We leren een heleboel van onze ouders, en dat nemen we ook over. En natuurlijk zijn dat heel veel goede dingen, maar ook dingen die waarschijnlijk niet zo goed zijn. Dat zijn de zure druiven betekenis van het gezegde is volgens de geleerden ook dat de kinderen de zure druiven proeven, ze eten en er stroeve tanden van krijgen. En ze denken dan dat het zo hoort, dat het normaal is. En daarom eten ze die druiven ook en geven dat weer door aan hun kinderen. En zo gaat het door, zo gaat het door van, van generatie op generatie. En in het boek Jeremia is het op deze plek die we net gelezen hebben een manier om te zeggen dat er een patroon is ontstaan. Een patroon van generatie op generatie, waardoor ze God los hebben gelaten. En de vraag voor Jeremia in deze hoofdstukken van 29 tot 34, de vraag voor Jeremia is, kan dat patroon ooit worden doorbroken? Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan het nou eigenlijk dat we stroeve tanden als gewoon gaan ervaren? En hoe kan het nou dat jij en ik patronen in ons leven ontwikkelen die ons niet dichter, maar juist verder van God afbrengen? Zelfs zonder dat we daar erg in hebben. Met andere woorden, zelfs wanneer we nog steeds denken dat we God volgen. Ik las daar een verklaring over. Een verklaring ...waarvan ik dacht, nou, dat is de moeite waard om, om met jullie te delen. Het betreft een onderzoek van een geleerde... ...meer dan 100 jaar geleden eh, heeft hij dat gedaan... ...en ik ga proberen het op een eenvoudige manier uit te leggen. Stel je voor... ...stel je voor een van de buitenwereld afgesloten primitieve stam... ...in de rimboe van Afrika. Die mensen daar zijn voor hun voedsel aangewezen op de jacht. En voor dat jagen hebben die mensen belangrijke eigenschappen nodig. Je moet bijvoorbeeld geduld hebben... om net zo lang te wachten totdat dat ene hecht kan worden afgeschoten. De mensen hebben ook wijsheid nodig... om te bepalen wanneer je wel en wanneer je niet op jacht kunt gaan. Je moet ook dapper zijn. Want jagen is gewoon hartstikke gevaarlijk. Je moet dapper zijn, je moet moed hebben... Nou, zomaar een paar eigenschappen. En die eigenschappen van die, van, die, van die mensen, die willen de ouders ook weer doorgeven aan hun kinderen. Zodat de kinderen leren hoe ze moeten overleven. Maar wat je door de generaties heen ziet, is dat die eigenschappen, je kunt eigenlijk over spreken van deugden, want het zijn hele positieve eigenschappen, ook een symbolische waarde krijgen. En zo staat in de natuur waar die mensen tenslotte leven, in de Rimboe, een leeuw voor moed en een uil voor wijsheid. Ja? En als je dan nog weer een tijd verder gaat kijken, dan zie je dat die symboliek vertaald gaat worden in beelden. Of om in de woorden van die primitieve stam te spreken, in totems, totempalen. Wel eens van gehoord? Beelden op totems, op palen. En als je nog weer verder kijkt, dan ontdek je dat geduld, moed en wijsheid uiteindelijk niet alleen eigenschappen zijn die worden aangeleerd omdat ze belangrijk zijn om te overleven, maar dat het beelden worden die de mensen aanbidden. Ze aanbidden het beeld van de wijsheid enzovoort. Kunnen jullie het nog volgen? Ja? Oké. Okay. Nu komt namelijk de interessante vraag. Als mensen die beelden aanbidden, wat aanbidden ze dan eigenlijk? Ze aanbidden hun eigen deugden. Eigenschappen en deugden van zichzelf die ze op die beelden hebben geprojecteerd. Anders gezegd, ze aanbidden zichzelf. Nu komt de conclusie. De geleerde die deze conclusie trok, trok nog een andere conclusie. Hij heette Emile Durkheim, dat klinkt Duits, maar het was een Fransman. Emile Durkheim. De geleerde die die conclusie trok, stelde vervolgens dat geloof of religie een ingewikkelde methode van mensen is, die ze gebruiken om uiteindelijk zichzelf te aanbidden. Dat is een heftige, vind je niet? Toen ik het las, dacht ik van, wauw, wat is dit nou? Maar waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat wij heel vaak, misschien heel vaak, naar de kerk komen en een Jezus aanbidden, die niet de Jezus is van de Bijbel, maar het beeld van Jezus, de totem van Hem, zoals wij die in onze fantasie van Hem hebben gemaakt We kunnen namelijk elke mooie eigenschap, elke deugd kunnen wij plakken op het beeld dat wij van Jezus maken en dat aanbidden. Maar dat helemaal niets te maken heeft met het beeld van God in Christus, dat God in ons wil zien. Terug naar Jeremia. Dit betekent dus dat we aanbidden leren... Op een manier die ons is overgeleverd van onze ouders. Een manier die niet oké okay is. En we hebben het eigenlijk niet zo in de gaten dat die manier niet oké okay is. We denken dat het gewoon is. Met andere woorden, onze tanden worden stroef en we denken dat het zo hoort. Als je de andere hoofdstukken van Jeremia leest, dan is de boodschap steeds opnieuw. God heeft jullie als zijn volk uitgekozen, niet om zelfgemaakte beelden te aanbidden, zeker niet van hemzelf, maar om Gods beelddrager te zijn. Hij heeft zijn beeld in jullie en ook in ons gelegd, niet andersom. Leef daarna. En dat willen we wel, jij en ik. En daar streven we ook naar... Maar het probleem is dat wij op een of andere manier altijd weer opnieuw een plaatje of een beeld nodig hebben van wie God is. En bij voorkeur een beeld dat ons bevalt. Kijk maar in het boek Exodus, daar begint het al. God heeft de mensen uitgekozen om iets moois, om iets unieks te zijn. Zijn volk, zijn dochters en zonen hij geeft ze voedsel elke dag. Hij geeft ze elke week een dag rust. Hij geeft ze regels om in welzijn en in gezondheid te leven. En wat doen de mensen? Ze maken een beeld van God. Nog wel een heel lelijk beeld ook. Dat is wat ze doen. En ergens in dat proces in de geschiedenis... ...ergens in die gebrokenheid van Gods volk... ...zegt God, ik heb jullie aanbidding niet meer nodig. Want jullie aanbidden niet mij... Maar een beeld waarvan jullie denken dat ik het ben, maar ik ben het niet. En dus is er ruimte voor Israëls vijanden om de tempel te vernietigen. Omdat daar niet meer God aanbeden wordt, maar mensen eigen idee van God. En misschien denk jij nou wel: dat kwam alleen voor in het Oude Testament. Dat doen wij vandaag niet meer zo. Wij zijn slimmer dan toen. Wij weten ook meer dan toen. En we leven ook zeker niet meer in isolement, net als die stam. Maar mag ik jullie een verhaal vertellen? Jaren geleden was ik samen met Marion, mijn vrouw, in Zuid-Afrika. En misschien kennen jullie haar nog wel, Carla, degene die in mijn tijd ook hier waren. Die kennen Carla, onze dochter, nog wel. Die werkte daar als zendelingen. Daar waren we op bezoek. En Tijdens ons verblijf daar bezocht ik samen met mijn dochter het apartheidsmuseum in Johannesburg. En als je daar als blanke toen binnenkwam, dan kreeg je een zwarte kaart. Een zwarte kaart om je de zwarte route te laten volgen. De route van de apartheid. Die kreeg je daar te zien en die kreeg je daar ook te voelen. En we zagen beelden, we zagen foto's, we zagen films, we zagen wapentuigen, een tank en nog veel meer. En de vernedering, het geweld, de rechterloosheid en de machteloosheid van de, de zwarte mensen in die tijd van apartheid. Je voelde het. En het was zo heftig. En ergens op die route, door dat museum, zochten we naar een manier om over te steken. Van de zwarte naar de blanke route. Het was gewoon te heftig geworden. We konden het niet meer verdragen. Maar het meest heftige, het meest heftige was dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren op zondag naar de kerk gingen. Elke zondag. En ze zongen onze liederen. En ze luisterden elke zondag naar een prachtige preek. En we hebben het niet over een land dat gevormd is door een of andere agressieve religie. Zuid-Afrika heeft een christelijke geschiedenis, net als Amerika, net als Engeland, net als Nederland, als je denkt aan de slavernij. En ze aten zure druiven. En ze kregen kinderen die stroeve tanden kregen. En ze dachten dat het gewoon was. Ze dachten dat ze nog steeds God volgden. En dat geeft ons vandaag de volgende vraag. Als onze kinderen en kleinkinderen... straks groot en volwassen zijn... wat zijn dan nou de zure druiven die zij kunnen aanwijzen? We leven in een aparte tijd. Mensen zijn vaak op zoek naar hun kerkelijk plekje. En dat is goed. Maar als ik hoor hoeveel mensen... Vandaag de dag aan het kerk shoppen zijn. En dat we dat gewoon vinden, daar vraag ik me wel af. Maken wij God niet tot een makkelijk vervangbaar product? Zijn we niet op pad om de goodies van Jezus te ontvangen op de plekken waar ze worden aangeboden? Desnoods doen we dat alleen maar thuis. En maken wij dan niet beelden van Jezus naar onze eigen behoeftes? En zijn dat dan misschien de zure druiven die wij aan het eten zijn? En die we gewoon vinden. Maar denk ook eens na over hoe ongeduldig we zijn. En, en, en hoezeer we zijn gevormd door een samenleving die ons opdringt. Dat we alles moeten kunnen krijgen. En als het even kan vandaag. Dat vormt ons geestelijk leven, toch? Weet u wat een prachtige tekst is? Die heel vaak gebruikt wordt om elkaar te bemoedigen. Ik pak hem er even bij... En dat is ook in in diezelfde reeks hoofdstukken van Jeremia, Jeremia 29, daar staat, mijn plan met jullie staat vast. Zo spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dat is een prachtige tekst. En ik heb hem ook zelf gekregen, ik zal vast niet de enige zijn, toen ik het heel moeilijk had in mijn leven. En ik heb me eraan vastgehouden. Maar ik weet zeker dat onder jullie, die ook die tekst gekregen hebben, niemand, maar dan ook niemand, het vers daarvoor erbij gekregen heeft. Weet je wat daar staat in vers 10? Dit zegt de Heer als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. En dan komt dat prachtige plan. 70 jaar. 70 jaar. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar kun jij een God aanbidden die 70 jaar wacht voordat hij jouw gebed verhoort? 70 jaar heb jij zo lang geduld. Ik, ik zelf nog geen 70 minuten. Het, het tempel van God maakt ons gek. Wij, 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 wij willen het geduld wat hij ons wil leren helemaal niet leren. Want we hebben helemaal geen ruimte voor welke vorm van moeite of lijden ook in ons leven. Het moet nu worden opgelost. Dus hou jezelf niet voor de gek. Want ook jij en ik... wij eten op een of andere manier nog steeds zure druiven. En onze kinderen komen en denken dat het zo hoort. Het is zo makkelijk voor ons om God vast te zetten... in het beeld dat wij van hem maken. En te denken dat we hem aanbidden, terwijl we in wezen onszelf aanbidden. En Jeremia, Jeremia vraagt zich af of het ooit anders kan worden. En ja, dat kan. Ja, dat kan, want onze God is een genadevol God, een God van hoop. Laten we nog maar even lezen in dat gedeelte wat we straks gelezen hebben... En dan vers 31. De dag zal komen dat ik met het volk Israël en het volk van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En even verderop, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn. En zij, mijn volk. Iedereen. Van groot tot klein. Klein, die kent mij dan al. En ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. De tijd komt dat dat patroon afgebroken wordt. Dat is Gods belofte. Maar de hoop dat wij uit dat patroon kunnen stappen, komt niet van jou of van mij. Wij kunnen het niet. En denk nou niet dat je net als de fariseers kunt zeggen, gelukkig, ik ben niet als die mensen. Onze hoop is ook niet, ah, nou zie ik het. Nou zie ik welk verkeerd beeld ik van God aanbid. Nu kan ik het doorbreken. Dat kunnen we bijna niet. Want het is onze natuur om juist steeds opnieuw die andere kant op te bewegen. We willen God naar ons eigen beeld vormen. Jeremia's hoop is dus niet in de mensen. Jeremia's hoop is in Zijn en onze God. God die nooit zal opgeven het werk wat Hij en jou en mij begonnen is. God die zichzelf zal blijven geven en openbaren in deze wereld en in jou en in mij. God die doorgaat om onze zonden te vergeven en doorgaat om, onze, om ons met Zijn geest te vervullen en Zijn wet in onze harten. Te schrijven. Steeds als wij van God lezen. Steeds als we naar het kruis kijken. Dan moeten we ons realiseren. Dit is niet de God zoals wij hem zouden voorstellen. Want de God die zich openbaart in zwakheid. De God die kwetsbaar is. De God die leidt, die aan het kruis gaat. De God die ons in dat leven uitnodigt. Wie zou zich zo'n God willen voorstellen? Wij aanbidden een God die ontzettend niet op ons lijkt. Maar die ons uitnodigt, op on- die ons uitnodigt om op hem te lijken. Die ons uitnodigt om alles wat tussen hem en ons instaat te beleiden. Die ons uitnodigt om onze harten voor hem uit te storten. En ze door hem te laten reinigen. De dag komt. En die dag, die is vandaag. Amen.